0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 349 von Dirty Men's Left Levane. Liebe
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hüris. Wir trinken heute Flying mm. Power Extreme oh. Sauer Extreme Sauer Sauerklischee.
0: Ja. 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Extreme Sauer. Wirklich?
1: Ist wirklich krass sauer.
0: Ist cool. Ich habe, ich habe tatsächlich gerade eben meine Zähne geputzt. Ähm, vielleicht liegt das daran, dass das nicht so gut schmeckt, weil das ist extrem sauer.
1: Es schmeckt wirklich gut. Also, Zähneputzen verfälscht ja grundsätzlich alle Geschmäcker. Eine Orange essen nach Zähneputzen kannst du total vergessen. Das hier ist wirklich lecker. Schmeckt sehr nach Kirsche und sehr sauer.
0: Oh, das ist so ein bisschen wie diese, diese super sauren Bonbons. Ähm, wie, ist, wie hießen die noch? Ähm, Center Shock. Ja, genau. Center Shock. Oh, also. Ich find's gut. Krass. 349, wir sind fast bei 350, eine.
1: Das ist ziemlich krass. Andere Leute würden sich da irgendwie eine Halle mieten und so ein Jubiläum machen und dann kriegen sie irgendwelche Lutscher geschenkt.
0: Ja, sollen wir das auch machen? Bis nächste Woche?
1: <lacht> Lutscher geschenkt kriegen würde mir schon reichen. <lacht> Halle mieten, meine ich. Halle mieten? Hm, ich weiß nicht, ob das... Nee.
0: Wenn wir eine Halle mieten und niemandem Bescheid sagen, ist es dann trotzdem eine Live-Show?
1: Gute Frage. Müssen wir es dann anmelden oder nicht? Hm. Ja, gute Frage. Man weiß es nicht.
0: Ähm, Splatter House Part 2 haben wir gespielt. Wieso eigentlich nicht
1: Part 1? Ich, es gibt Part 1 einfach nicht auf diesen Geräten. So, deswegen haben wir Part 2 gespielt. Das merkt man auch direkt beim Einstieg, dass es das eine Fortsetzung ist, weil es fängt nämlich damit an mit, hey, letztes Mal hat da irgendwas nicht funktioniert, aber du kannst das Mädel immer noch retten. Es ist ein witziges, nee, witzig, weiß ich nicht, ob man das witzig nennen darf. Es ist so ein Splatter-Horror-Spiel. Das heißt, man spielt einen Typen, ich weiß gar nicht genau wen. Mit einer Maske auf. Und offensichtlich hat diese Maske irgendwelche Fähigkeiten. Denn in dem Vorspann wird von der Maske geredet. 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 Ist früh heute Morgen. Und dann beginnt man halt das Spiel. Und es ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein Beat 'em Up, aber nicht, nicht so zweidimensional, wie man das kennt, sondern mehr so eindimensional.
0: Genau, man kann nur nach links und rechts laufen. Man, man, man sieht den Protagonisten von der Seite. Der sieht so ein bisschen aus wie Jason.
1: Ja, offensichtlich. Aber es Offen ist er nicht, weil es ist offensichtlich kein Lizenzspiel dazu, sonst hätte das irgendwas im Titel.
0: Ja. Ähm, tja. Wie ich weit hast du es denn gespielt? Nicht so weit. Okay. <lacht> bis zum, also bis zum zweiten Level, diesem Fahrstuhl. Mhm. Also das erste Level ist halt so ein. Keine Ahnung, Friedhof oder so, da laufen viele so, so, so Zombie-Viecher rum. Ja. Und Monster. Dann kommt so ein Endgegner. Mhm. Also ein Level-Boss. -Level und danach ähm, kommt man halt ins nächste Level und das ist so ein Fahrstuhl-Level. Ja. Und da fallen halt die ganze Zeit Gegner von oben runter.
1: Genau. Danach kommt man in Sumpf-Level, das habe ich tatsächlich auch noch gesehen. Und danach kommt man in so ein Keller-Level. Ähm, mir gefällt das Spiel tatsächlich sehr gut. Also spielerisch ist es relativ harmlos. Der Typ bewegt sich sehr plump. Das, der, der hat zwei Funktionen, nämlich kann er springen und er kann angreifen. Das Angreifen, wenn er in der normalen Position ist, ist so ein, so ein Faustschlag. Mhm. Und wenn er geduckt ist, dann ist es ein Tritt. Und wenn er springt gerade, ist es auch ein Tritt. Und Man kann auch Waffen aufsammeln echt? Ich habe keine gesehen.
0: Schon im ersten Level kann man so einen Stock aufsammeln, den kann man mit ihm schlagen. Oh,
1: Mensch, sieh an. Ich habe immer nur seine Faust benutzt, aber dieses Faust benutzen ist auch sehr, sehr befriedigend, weil der nämlich sämtliche Zombies sofort in zwei Teile zerlegt, wenn er sie berührt. Und also das, das fühlt sich sehr effektiv an, dieses Faustschlagen. Mhm. Ähm und was mir an dem Spiel auch gefällt, ist der Aufbau. Also es das, das führt dich sehr sehr vorsichtig an die Spielmechaniken ran. Im ersten Level zum Beispiel, da gibt es halt nur zwei Typen von Gegnern, nämlich diese langsamen Zombies, die entweder in der Gegend rumliegen und dann aufstehen oder die einfach so rumlaufen und so Würmer und ähm, Kombinationen da draus. Also es gibt zum Beispiel den Moment, wo so ein Zombie dann explodiert, dann kommt da so ein Wurm raus und es gibt ähm, diese Würmer, die sind auch in irgendwelchen Abgründen drin. Und wenn man so ein Zombie, die Zombies greifen selber dich an. Man wird verletzt, wenn man sie berührt. Aber das lässt sich ja vermeiden. Und ähm, diese Würmer, die greifen dich dann auch nicht an, wenn sie wen anders anzugreifen haben. Und ich finde das tatsächlich ganz clever gelöst. Also das erste Mal, wo du so ein Loch mit Würmern drin siehst, da geht da halt so ein Zombie hin und fällt da rein und wird gefressen. Da weißt du sofort, ah, dass also was gefährlich ist, da muss ich rüberspringen. Und so führt dich dieses Spiel halt an an sehr viele Elemente ran. Also diese Zombies haben in den späteren Leveln dann auch noch einen Angriff, so ein Stachelding. und das das lernst du dann halt auch später kennen, dass die dich halt auch auf normaler Höhe angreifen können. Die können dich dann immer noch nicht treffen, wenn du kriechst. Und auch das wird wahrscheinlich dann später kommen. Also ich finde das Spiel sehr, sehr gelungen, was die, was den Aufbau und die 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 Vorstellen der Fähigkeiten angeht. Mhm. Andererseits finde ich es auch nicht gelungen, denn ich habe nicht begriffen, dass man Waffen aufheben kann. <lacht> Weil da habe ich einfach keinen, ja, wusste ich nicht.
0: Ja, das ist halt bei, bei vielen ähm, so beat'em up so, dass du halt, wenn wenn was rumliegt, was nicht so zum Hintergrund passt, wenn du dann runterdrückst, dann kannst du es aufheben. Häufig.
1: Okay, also, ich habe das einfach nicht gesehen.
0: Ich habe so also bei, bei, bei Turtles in Time und sowas, das ist
1: es auch. Abgesehen davon finde ich auch die Level unterschiedlich genug und äh, bin sehr dankbar. Bei dem Evercade gibt es so eine Save funktion und die lässt sich das Spiel natürlich relativ einfach dann spielen, weil du sämtliche Fehler quasi wieder rückgängig machen kannst. Die muss man aber auch benutzen. Natürlich muss man die benutzen, aber in unserer aktuellen Zeit, finde ich, ist es auch überhaupt nicht verwerflich, das zu machen, weil wir haben alle keine Zeit mehr. So. Ja. Also gefiel, gefiel mir sehr gut, das Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das nochmal irgendwann weiterspiele, aber wahrscheinlich habe ich genug anderes zu tun und werde das deswegen nicht tun. Ja. So. Acht Level gibt es insgesamt. Acht Level, okay.
0: Ja. Also wenn du schon bei Level 4 warst, dann ist ja auch nicht mehr, kannst auch nochmal zu so
1: Ende spielen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich Level 4 war oder ob das nur der Teil nach dem Fahrstuhl im selben Level war. Da bin ich. Nee, warte mal, danach kam ja der Sumpf und dann kam dieser Keller. Ja, doch, nee, das muss was anderes gewesen sein. Also, ja. Aber auf der Cartridge ist auch noch Splatterhouse Teil 3 drauf. Das äh, könnte man danach dann auch noch spielen, wenn man mehr Level braucht. Ja.
0: Ähm ah nee, der, der, der Keller ist
1: auch, gehört auch zu Level 2 zu Level 2? Dann gehört ja der Fahrstuhl auch zu Level 2, zu dem Sumpf.
0: Also 1 ist the layer, eins, the ruins, the layer, the elevator, no, the, the ruins and the layer ist Level 1, the elevator, the basement, und jetzt habe ich, oh diese scheiß Maus, ich habe so eine andere Maus jetzt gerade, die scrollt in die falsche Richtung. Hier <lacht> <lacht> kommt damit nicht klar. Um, the elevator, the basement und the dark ist Level 2, the dark river und dann gibt es irgendwie The Bridge to the Island ist Level 4. Okay. Nightmare World auch noch Level 4. Es gibt wohl ein paar mehr
1: Level. Ja, da bestehen die offenbar aus mehreren Szenen, diese Level. Ja. ja. Auf jeden Fall, es ist ein tatsächlich sehr unterhaltsames Spiel. Bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr zu kaufen sein wird demnächst, weil diese Namco Collections, die kann man, glaube ich, noch bis Juni kaufen oder bis nur März. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und auch nicht auf der Evercade Versus spielen, sondern nur auf dem Handheld-Gerät. Ähm muss man sich dann anderswo besorgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die am neu verhandeln sind und irgendwann so eine Namco Arcade Collection rausbringen oder so, oder eine, eine neue Version davon, wo die dann die Lizenz für das, für das große Gerät einfach auch mitkaufen. Mhm. Wo das dann vielleicht einfach nochmal drauf ist. Wer weiß. Ja.
0: Ja. Ähm. Kau kaufen. <lacht> kaufen muss ich... Nee, ich
1: Stopp, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erst noch mal sagen, was wir nächstes Mal spielen. Ach ja,
0: Nächstes Mal spielen wir Super Painter auf der Mega Cat... Studios Collection 1. Genau. Ähm, wir haben gerade, wir sind gerade durchgegangen, welche Spiele wir, wir noch nicht gespielt haben. Und du hast bei der Mega Cat Studio Collection gesagt, bei ganz vielen, ah, das ist gut, das habe ich schon gespielt, das ist gut. Und dann hast du äh, zu Super Painter nichts gesagt und deswegen
1: verstehen wir das jetzt. Genau. Mega Cat Studios Collection ähm, ist deswegen etwas anders als die bisherigen, weil da nämlich keine Retro-Spiele drauf sind, sondern tatsächlich moderne Indie-Games von Mega Cat eben.
0: Aber im Retro-Stil gehalten
1: quasi. Genau, richtig. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall niedlich aus. Wir, wir sind gespannt und erzählen euch dann nächstes Mal mehr drüber. Genau.
0: Niedlich aussahen auch äh, Babymöbel, die ich äh, kaufen wollte oder <lacht> gekauft habe, bei einem großen Möbelhaus, das auch Versandhandel anbietet und das nicht aus Schweden kommt. Ähm, XXX Lutz oder
1: so heißt das. Sind das die äh. mit dem Stuhl?
0: Das sind die mit dem Stuhl, ja, glaube ich. Oh. Also der, der Werbung so einen großen roten Stuhl, ne? Mhm. Ähm, und ich habe im Januar dort äh, Möbel bestellt, weil ich wusste, dass, ähm, wenn man Möbel bestellt, dauert das meist dann lange, ne? Und dann haben sie gesagt, ja, hier ähm, wird Anfang April geliefert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, hier ähm, unsere Mitbewohnerin will Ende Mai einziehen, dann ähm, wäre es gut, wenn Anfang April die Möbel da sind, dann hat die dann was zu schlafen und wo man auch die Klamotten und sowas äh, lagern kann und was man sonst noch so braucht. Ähm, und dann haben die, äh, Anfang April habe ich mal nachgefasst, so, hey, hier, äh, letzte Woche sollte der Termin sein, wenn das kommt. Ich habe jetzt immer noch keine Versandbestätigung und auf der Webseite steht immer noch drauf, dass ihr das jetzt bestellt habt beim Hersteller. Mhm. Ähm, was ist denn damit los? Und dann mein ja, äh, gucken wir mal nach. Und dann, ja, nee, äh, kommt vielleicht Ende Mai. Vielleicht. Das ist doch geil, machen, dass genau. du dann
1: nachfragen musst, damit du diese Info erhältst.
0: Ja. Genau. Ende Mai ist natürlich dann, also das, das Clash dann mit dem Einzugstermin. Und ähm, dann habe ich das Ganze storniert. Das ging dann auch relativ äh, problematisch. Dann habe ich den halt einfach, äh, habe ich halt da, als ich da angerufen habe, habe dann gesagt, ja, okay, dann äh, brauche ich das nicht mehr. Und dann haben die das auch das Geld zurückgebucht auf die, auf die Kreditkarte. Ähm, und dann äh, mussten wir uns eine Alternativmöglichkeit überlegen. Und dann gibt es ja noch so ein anderes Möbelhaus, eine große Möbelkette aus Schweden. Was? Nie gehört. Wo man einfach hinfährt und dann nimmt man die Möbel mit und dann hat man
1: sie. Und das hast du gemacht? Das
0: habe ich dann gemacht, ja. Ja, es ist. Ähm, war preislich ein bisschen, ein bisschen teurer. Ne? Also, äh, also, Ikea ist nicht das günstigste. Das war bei. XXX Lutz, weiß ich nicht immer ich will immer sagen XXL Lutz, aber das ist ein L zu viel und ein X zu wenig dann. Ähm, also war halt günstiger, ne? Das war irgendwie ähm, diese so Möbel kaufen ist sowieso immer sehr komisch, finde ich, ähm, wenn man die nicht bei Ikea kauft, also bei, bei oder bei ähm, Firmen kauft, die selber die Sachen produzieren und designen, ähm, sondern bei generischen Möbelhäusern. Weil äh, ich habe das Gefühl, dass die gleichen Möbel unter verschiedenen Namen bei verschiedenen Händlern angeboten werden, ja. zu unterschiedlichem Preis. Und ähm, das Möbelset, was ich da gekauft hatte, das stand bei dem äh, Herrn Lutz ähm, für, also das war runtergesetzt von 800 Euro auf 300 <lacht> und, dann, und dann irgendwann, ähm, also einen Monat, nachdem ich das bestellt hatte, ging es auf 400. Wahrscheinlich mhm. immer noch hier rabattiert auf 400. Ähm, dann habe ich irgendwann, als das dann klar war, dass sie das nicht mehr liefern können, habe ich das einfach das Bild mal in die, in die Rückwärtssuche bei Google eingegeben, in die, in die Bildersuche. Habe ah. dann das gleiche Set woanders auch für 600, für 800 gefunden. Also die, das gleiche Set an Möbeln. Äh, und natürlich unter einem anderen Namen. Ähm, ein Kumpel von mir, als wir noch in Bremen gewohnt haben, ähm, da hat er sich ein Sofa gekauft in einem Möbelgeschäft in, in Bremen äh, und äh, ich fand das Sofa ganz cool und ähm, hab dann, musste dann zur selben Zeit, oder, oder ein bisschen oder ein halbes Jahr später, musste ich mir auch ein Sofa kaufen. habe dann nach Sofas gesucht und habe tatsächlich genau das Sofa, was er hatte, auch gefunden. In einer anderen Farbe, aber sonst war es wirklich exakt das gleiche. Zum mhm. ähm, wie 100 Euro günstiger und halt bei einem anderen Händler und unter einem komplett anderen Namen. Aber ähm, da ich das dann bestellt hatte und wir dann beide das Sofa hatten und konnte man halt sehen, dass es wirklich exakt dasselbe ist. Ja. Ähm, das Sofa, das, was du jetzt hast, glaube ich,
1: ne? Ah, das gefällt ja. mir gut.
0: Ja, genau. Und das, ich finde es halt immer so seltsam. Also Möbel, Möbel kaufen. Genau. Das, das habe ich ja sogar noch nach. Das war mein erstes Sofa in Altona, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja.
0: Da, da bist du noch gekommen und hast es damit hochgeschleppt. Echt? Ich erinnere mich nicht.
1: Glaube ich. Lange her. Kann sein. Ja. Kann sein. Anyway. Äh, anyway. Ja. Äh, was Mö hast du denn jetzt eigentlich für Möbel gekauft? Du hast gesagt Möbelset. Das war wahrscheinlich so ein Schrank, eine Kommode und ein Bett, war? Genau,
0: also so Kommode schräg, schräg Wickeltisch, ne?
1: Und alles ähm, so in, in Babygröße, so wo du, wo du ähm, später äh, das, was du als Schuhschrank dann benutzen kannst, so, weil größer als ein paar Schuhe passt da nicht rein.
0: Ja, also das, ähm, das wäre das gewesen bei diesem XXX slutz ähm, Bei Ikea haben wir jetzt also so ein, so ein Gitterbett, für, ne, kauft man so ein Gitterbett halt. Ja, so ein Gefängnisbett
1: halt. <lacht> genau, so
0: ein Gefängnisbett. Ähm, dann halt so eine das, ich würde, also das, das wird als Wickeltisch verkauft und das ist halt so ein Regal mit so einem Aufsatz obendrauf. Ne? Das kannst du halt später auch als Ach. Regal benutzen. Also das mhm. ist jetzt nichts super spezifisches, was du dann in zwei Jahren wegschmeißen musst oder so. Um, und als Schrank, da um, wäre bei dem XXL Lutz halt auch so ein kleiner, Schrank, da, kleiner Kleiderschrank dabei gewesen. Mhm. Und um, und da habe ich mit, also meine Nachbarin, da habe ich dann, mit der ein bisschen geschnackt und er meinte, kauf dir einfach einen Pax, kauf den kleinsten Packs den es gibt, ne? Den kannst du dann später erweitern, wenn das Kind ein bisschen, wenn die, wenn die Kleider länger werden und das Kind mehr Klamotten hat, aber dann musst du es wenigstens wegschmeißen. Wir haben auch, auch erst mit so einem kleinen äh, Kinderkleiderschrank angefangen und den mussten wir schon nach zwei Jahren wegschmeißen, weil dann die Kleider wurden länger. Ja. Oder nicht, oder verkaufen, ne? Und dann bin ich dem gefolgt, weil so ein, so ein Pax hält ja auch ewig. Richtig. Man kann es halt ja. echt erweitern und ja sehr auch, gute auch in, in, in klassisch weiß mit, mit einem Spiegel dran, da brauchen wir also Spiegeltür, da braucht man halt auch keinen keinen weiteren Spiegel in dem Zimmer erstmal. Mhm. Um, und wenn man halt, wenn es halt mehr werden soll, dann kommt man halt einen zweiten Korpus dazu und gut ist.
1: Ja, genau. Ja, wunderbar. Das äh, ist doch eine sehr gute Entwicklung. Also Glück gehabt quasi, dass XXX Lutz, das klingt so ein bisschen wie so ein Typ von St. Pauli, der so da, naja, na ja, egal. Ähm, dass sie das nicht liefern konnten, hast du ja jetzt quasi Glück Ja,
0: gehabt. war natürlich jetzt teurer bei Ikea.
1: Also ja, fast, aber es war letztlich auch günstiger, weil du kannst ja den Schrank einfach weiter benutzen später. Das, das stimmt, das stimmt. Also auf lange Sicht hat es sich, glaube ich, gelohnt. Ja, denke, denke ich auch.
0: Genau, meine, meine, wir haben ja letzte Woche über den äh, Grill gesprochen, den ich eigentlich
1: kaufen wollte. Ja, hast du dann nicht gemacht, nehme ich an.
0: Habe ich dann noch nicht gemacht. Nee, ich habe noch so ein bisschen recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass ich über... Also ich wollte ja den dringend kaufen, weil ich diesen Osterrabatt von, keine Ahnung, 10% mitnehmen wollte, der da überall angeboten wurde, 15%. Ja. Ähm, dann habe ich herausgefunden, dass ich über ähm, Corporate Benefits, das ist so eine Webseite, bei der sich Unternehmen mit den Unternehmen Verträge machen können und dann gibt es Rabatte für die Mitarbeiter von, von diesen Firmen. Mhm. Und die Firma, auf, bei der ich arbeite, ähm, die hat dort, ist dort Mitglied oder wie man das nennt, keine Ahnung. Ähm, und da bekomme ich ja 20% Rabatt. Ah. Und wohl offensichtlich dauerhaft. Und dann habe ich, da kann ich nochmal ein bisschen mehr recherchieren. Ähm, der Grill, den ich eigentlich in Aussicht hatte, den ich mal eigentlich holen wollte, den mein Nachbar auch hat, der ist auch super glaube ich so macht mal, also macht auf den ersten Eindruck echt einen guten Eindruck macht auf den ersten Eindruck nee auf den ersten Blick einen guten Eindruck ne, so sagt man so sagt man das ähm, aber mir wurde halt von mehreren Leuten angeraten dann hinterher ähm, auf jeden Fall ein ähm, Produkt eines anderen Herstellers oder ein, ein, ein Grill mit einer Aluguss ähm, mit einem Alugussgehäuse oder eine Alugusswanne zu kaufen weil ähm, selbst die Edelstahl Wannen von diesen Grills, die rosten halt nach drei Jahren, können die halt nach drei Jahren rosten und dann kann es das sein, dass diese Aufhängung von dem Brenner abrostet und dann ist das Ding halt im Marsch.
1: Mhm, ja? Und das ja. ist halt doof. Ja.
0: Ähm, und da Aluminium ja immer verrostet ist, also immer oxidiert ist, ähm, macht das halt keinen Unterschied. Äh, also da, da hast du diese, diese Anfälligkeit nicht. Das, das rostet nicht so wie, wie Eisen.
1: Ja. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ja letztes Mal nicht verstanden, was an so einem Grill eigentlich teuer ist. Sowas ist wahrscheinlich genau der Grund. Mhm. Genau,
0: und jetzt wollte ich mal noch, ähm, ich habe ja den Pizzaofen und jetzt will ich mal mit den, dem Pizzaofen noch mal ein bisschen mehr ähm, die, die Grillpfanne, die ich dafür habe, mal ein bisschen mehr benutzen. Und diese Grill, den Grillkauf, den schiebe ich jetzt noch ein bisschen nach hinten. Also Mittelfristig will ich immer noch einkaufen. Ähm, aber einmal dadurch, dass ich jetzt für die Babyklamotten Sachen deutlich mehr gekauft habe. Ich auch nicht weiß, wie viel jetzt in den nächsten Monaten noch so ansteht. Ähm, vielleicht schiebe ich das noch ein bisschen nach hinten.
1: Es, normalerweise kommen ja Babys immer mit der, mit der Idee auf, den, auf, den, auf die Welt, dass sie sofort irgendwas brauchen. Ja. Also hier, Papa, ich brauche ein Auto, so kein Problem. Genau, genau. Ja. Nee, aber.
0: Oh, es gibt halt ja so viele Sachen. Also, <lacht> Irgendwann muss ich mal einen baby fahrradanhänger kaufen oder so ein Kinder-Fahrrad-Anhänger und sowas. Ne?
1: Ein Baby-Anhänger, wo das Baby dann quasi den Anhänger trägt. Genau. Ja, dann, das ist gut. Und, und
0: ich sitze dann drin.
1: <lacht> und du sitzt <bist lacht> hinten drin und hast dann die
0: Peitsche. <lacht> genau. Ach, ja. ähm, aber ich habe was anderes gemacht. Ähm, und zwar, ich habe ja diesen höhenverstellbaren Tisch und ich habe einen ähm, Laptop, den ich aber nicht äh, normalerweise nicht als Laptop benutze, sondern äh, wo halt mein Display angeschlossen ist und ich benutze ihn halt am Schreibtisch mit einem großen Display.
1: Also als Rechner benutze den eigentlich? Als, als Stand, als, als einfach Rechengerät, so wie so ein Mac Mini auch an ja, der genau, Kraft dranhängt.
0: Genau, jedenfalls wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. Ich nehme den ab und zu natürlich ab und setze mich damit ins Wohnzimmer oder mhm. in den Garten oder. Mach eine Weltreise oder so. <lacht> <lacht> aber ähm, wenn ich halt so meinen hier Podcast oder sowas, dann benutze ich halt den, das kleine Display nicht, sondern benutze halt ein großes Display. Und ähm, ich kann das auch nicht mit zwei Displays sein. Das, das,
1: mhm. das,
0: das, das ist einfach scheiße. Ähm, und ich hatte den immer so an der Seite stehen, aber da hängt immer dieses Kabel so doof rum. Und das äh, hat mich immer genervt beim Hoch- und Runterfallen vom Tisch. Ähm, und jetzt habe ich mir eine, eine Halterung gebaut. Ähm, und zwar... Die ist so ein bisschen wie ein so ein Zeitschriftenhalter, wo man so Zeitschriften reinlegt. Ähm, kennt man vielleicht so, wo die dann so hochkant seitwärts da drin stehen. Ja. Ähm, und zwar habe ich mal ein ein Bech, äh, Becher, <lacht> ein, ein, Blech <lacht> biegen lassen. Ähm, und habe dort dann äh, Löcher reingebohrt an, ein, eine, an eine flache, kurze Kante, mit der ich die dann an den Tisch ranschrauben kann. Habe da Filz noch vorher reingeklebt, damit der, der Rechner nicht verkratzt. Und jetzt habe ich ähm, quasi an der Seite von meinem, von meinem Schreibtisch ein Fach, wo der Rechner rein, reinfallen kann oder reinliegen kann. Und das ist ganz cool.
1: Also die Form von diesem Blech ist jetzt, wenn du von der Seite drauf guckst, quasi ein Fragezeichen ohne Punkt, was sehr breit ist.
0: Ja, oder, oder ein U mit so einem kleinen Serifen oben.
1: Okay, ja, das ergibt vielleicht ja, auf, keinen Sinn. Ja.
0: Auf nur einer Seite.
1: Und in diesen Serifen hast du dann die Schrauben, äh, die Löcher und die Schrauben reingetan und damit die Befestigung? Ganz genau. Das heißt, du hast jetzt so ein U-förmiges Behältnis, wo du deinen Rechner dran hast. Hast du keine Angst, dass der da drin zerkratzt? Das ist ja jetzt Blech auf Blech. Und deswegen habe ich da
0: Filz reingeklebt.
1: Ach, sehr schlau. Das ist eine gute Idee. Hast du dann keine Angst, dass da, äh, dass da äh, Luftzirkulationsprobleme entstehen? Nee, deswegen
0: habe ich den habe ich den nicht auf ähm, ganz dünn gemacht, sondern ich habe den viereinhalb ähm, Zentimeter breit gemacht, dieses U.
1: Okay, das ist gut.
0: Damit ich, damit ich da einen fetten Dell-Laptop reinmachen kann aus den 90ern. <lacht> <lacht> Nein, also vor, vor allen Dingen dadurch, dass das halt so ein bisschen Luft herum zirkulieren kann.
1: Ja. Und, das war der Hauptgrund für mich Und so. du kannst da notfalls auch noch einen Ikea-Katalog nebenstecken. Genau. <lacht> Oder zwei. <lacht> Oder drei. Ich glaube, die werden gar nicht mehr gedruckt. Ich glaube tatsächlich doch, aber du musst sagen, dass du einen haben willst. Okay. Ja, das ist doch eine, eine gute Idee. Ich finde ja auch toll, einfach Dinge, die man hat, so zu erweitern, dass sie praktischer und benutzbarer sind. Das ja. sind sehr gute, sehr gute Entscheidungen.
0: Und ich, ich wollte, hatte jetzt überlegt, wie ich das mache. Also ich habe ich hab Spiele mit diesem Gedanken schon ein bisschen länger. Ne? Und ich hatte, war kurz davor, mir um eine Blechkantmaschine dazu, Also so ein Blechkantwerkzeug <lacht> zu kaufen. <lacht> ähm, bin dann aber auf den Kantfuchs 24, glaube ich, ge gestoßen. Und dieses gekantete Blech hat irgendwie keiner 25 Euro oder sowas gekostet. Ne? Also das mhm. ist jetzt nicht so, nicht so die Welt. Ähm, wenn man ein bisschen recherchiert hätte, hätte man vielleicht auch was Ähnliches schon fertig finden können. Ähm, aber habe ich nicht. Und du,
1: also ich meine, man könnte es ja wahrscheinlich auch selber machen oder ohne Spezialwerkzeug.
0: Ja, aber so ein Blech ordentlich zu kanten, dass es auch ordentlich aussieht, ist nicht so
1: einfach. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Da, da gibt es schon nicht ohne Grund so Spezialwerkzeuge, die kosten auch nicht so die Welt. Und wenn du es Handbetrieben Hand hast, kostet das irgendwie 50 Euro, so ein, so ein Kant-Tool. Kant ja. Um, und ich habe halt 90-Grad-Winkel da nur drin, deswegen ist es relativ einfach, wäre es relativ einfach gewesen, das zu kannten. Aber dann hätte ich mir auch ein Blech besorgen müssen, dann hätte ich das Blech vielleicht zuschneiden müssen und das wäre dann einfach. So ist es halt einfach, ne?
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas zu Kant sagen soll, aber das habe ich dann gelassen.
0: Ich kenne mich ja, kannte ja auch nur vom Einschaffen-Podcast
1: sonst. Okay, verstehe. Ähm, du hast sonst auch gepodcastet. Genau. Ähm,
0: wir haben eine neue Folge äh, Episode Tagebuch ähm aufgenommen, wo wir so ein bisschen wir nehmen, weil es ist ja so einmal, einmal im Monat kommt App Store Tagebuch ungefähr raus. Mhm. Ähm, relativ spontan, wenn wir das aufnehmen. Ähm, und da haben wir jetzt ein bisschen über Apples äh, WWDC gesprochen, also was, was wir da erwarten. Ähm, haben ein bisschen darüber gesprochen, wann man Updates machen sollte für seine Apps. Also ich hatte das Problem, dass ich einmal an einem Tag drei Updates an einem Tag gemacht habe und ähm, Nico der hatte das Problem dass sich Leute beschwert haben dass er ja, seine NF-, NF NFC App zu oft updated <lacht> ähm, und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen ähm, und, und ja, ja. Ähm, ein bisschen über Kleinunternehmen und, und, und Umsatzsteuer gesprochen ähm, da wir sind aber keine Steuerberater sollte man vielleicht dazu hinzusagen und äh, es gibt von ähm, Chiat, der macht eine neue App. Ähm, der hat ein, der hat ein, ein Tool entwickelt, ähm, das nennt sich Barty Crouch, womit man seine Also, wofür Nico das benutzt hat und wie wir darauf gekommen sind, war, dass ähm, Nico seine App übersetzen wollte und hatte keine Lust, das alles manuell zu machen. Mhm. Ähm, und hat dann über Barty Crouch automatische Übersetzungen machen lassen. Aber Barty Crouch kann noch mehr. Ich habe nur vergessen, was. Was ist ähm, Barty Crouch?
1: Ein ein, Service, Tool, ein Tool?
0: Ein Tool, was ähm, unser jetzt neuer mit, neuer, seit äh, glaube ich drei Folgen oder vier Folgen äh, mit Podcaster Chiat entwickelt hat.
1: Ah. Ähm,
0: und der entwickelt jetzt an einem Nachfolger davon. Da hat er einen, äh, einen ersten, ersten Hint gegeben. Ähm, wer dann hat dann eine, eine Integration into, in, in Xcode, also in die um Entwicklerumgebung von Apple mit der man dann auch wieder solche Sachen
1: machen kann. Das ist ganz cool. Und die heißt Party Couch.
0: Nee, die gibt es halt noch nicht. Ach so. Und deswegen ähm, gibt es nicht. Und Jared ähm, ist eigentlich ganz, ganz cooler Typ, der ähm,
1: Nee, sonst würdest du ja mit dem nicht podcasten.
0: Das, das stimmt. Was der halt aber auch macht, ähm, jeden Freitag streamt der, wie er entwickelt. Der entwickelt mhm. noch ein, ein Open-Source-Tool, was er halt im Twitch Stream entwickelt und das ist ist ganz cool finde ich also so ein bisschen dann natürlich da kann kann man dann auch Fragen stellen man kann ihm auch sein äh, sein Code und seine seine App schicken dann guckt er sich das an und hilft ein bisschen nach also der ist echt der will so ein bisschen äh, an die an die Entwickler Community zurückgeben und macht das halt ähm, über Twitch unter anderem und das ist ist ganz interessant oh ja cool spannend also wer wer so ein bisschen äh, App Entwicklung lernen möchte könnte kann da bei ihm mal gerne mal reingucken ähm, und ähm, am besten die Links findet ihr alle beim App Store Tagebuch.
1: Ja, ja sehr gut. Ich habe ja tatsächlich neulich auch über den über den App Store, den Apple App Store nachgedacht, ähm, weil ich das irgendwo in diesem Twitter irgendwo so Link zu Apple App Store Kram fand und habe festgestellt, dass der für mich wahnsinnig uninteressant geworden ist. Diese ganze App öffne ich quasi nur noch für Updates weil ich das auch muss, weil das nicht automatisch passiert. Warum auch Warum immer nicht? früher ging das. Bei mir ist schon alles automatisch. Also jedes Mal, wenn ich das aufmache, dann habe ich 25 neue Updates. Hm. Was halt nicht oft passiert, aber wenn es automatisch passieren würde, dann hätte ich die nicht. Also keine ja, Ahnung. Es,
0: äh, ja, es kann sein, dass die Entwickler sagen, sie wollen die Updates nach und nach, also du kannst sie so outface äh, einfacen. Da wird es ein, ein ganz weniger Update Updates ausgeteilt und über eine Woche steigert sich das. Und das kann sein, dass wenn du da zu oft reinguckst und du hast zu viele Apps, die das so machen, dass es für dich so aussieht, als ob es nicht automatisch updatet. Aber eigentlich, du bist nur noch nicht an der Reihe, weil die Entwickler wollen vorsichtig, wenn sie was Großes geändert haben, wollen sie vielleicht vorsichtig sein, dass da nicht zu viel kaputt geht.
1: Und dieser, dieser Automatismus, der sagt dann aber nicht, wenn du in den App Store guckst, dann, dann findest du das Update trotzdem. Ja, Okay, ja, dann könnte das durchaus der Fall sein bei mir, weil ich finde halt grundsätzlich Updates, wenn ich reingucke und ähm, ab und zu, nee, ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass sich irgendeine App automatisch für abgedatet hat. Okay. Naja, egal. Jedenfalls ähm, finde ich den App Store aus drei Gründen. Ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, was gefällt mir denn an diesem App Store nicht? Warum gucke ich da denn nicht rein? Und ähm, im Grunde sind es drei sehr gute Gründe. Der erste Grund ist, der App Store taugt einfach nichts, um Apps zu finden, die bestimmte Funktionen erfüllen, die ich nicht genau benennen kann. Also, klar, wenn ich eine Funktion exakt benennen kann und danach auch googeln kann, so dann dann finde ich die App dazu auch. Aber wenn ich beispielsweise... Nee, mir fällt natürlich jetzt auch kein gutes Beispiel ein. Ähm, also, es gibt halt Funktionen, die ich gerne hätte und das können einfach Apps nicht also da, da fehlen einfach die Worte, um das zu beschreiben und deswegen finde ich keine App, die das macht, was ich eigentlich möchte. Ja, so und dafür taugt halt der App Store nichts. Das heißt, ich gehe in den App Store niemals, um irgendwas zu suchen. Es sei denn, ich weiß exakt, wie die App heißt, aber auch dann suche ich nicht über den App Store, sondern suche über die iPhone, iPhone suche und sag dann im App Store finden. Ähm. Und das ist der erste Grund. Also ich, ich finde quasi nichts nach Funktion. Ich gehe da immer nur hin, wenn, wenn irgendwo ein Link herkommt oder so. Und ich brauche auch, das ist der zweite Grund, ich brauche eigentlich keine neuen Funktionen für mein Telefon. Ich bin mit den Funktionen, die es hat, einfach extrem zufrieden. Ich suche selten nach irgendwas Neuem, was ich damit anstellen kann. Spiele sind für mich auf dem iPhone so uninteressant. Da habe ich schon ewig nicht mehr nachgeguckt. Ich spiele auch praktisch nichts auf dem iPhone. Ich habe genug andere Geräte dafür.
0: Spiele, Spiele waren interessanter, als sie noch nicht so viel mit irgendwie Schlumpfbären gemacht haben. Also so die ersten Jahre von, vom App Store ähm, mit den ersten Versionen von Angry Birds, mit Tiny Wings, mit, mit diesen Apps, mit Cut the Rope. Die waren halt gut. Aber das hat sich halt in den letzten zehn Jahren ähm, deutlich zum schlechteren äh, entwickelt, weil halt ähm, diese ganze Free-to-Play mit ähm, irgendwelchen, irgendwelchen Diamanten, die man dann da investieren muss und die, die das ganze Spiel dann deutlich teurer und unattraktiver machen, ähm, dazu gekommen sind. Also ich, ich, weiß nicht, was, was haben wir früher für Cut the Rope früher ausgegeben, irgendwie 5 Euro und, und, hast halt ein Jahr Spaß, Spaß mit gehabt, immer mal wieder. Und wenn du jetzt heutzutage ein, ein ähnliches Spiel, ähm, dir holst, dann, ähm, musst du halt für 5 Euro, kaufst du keine Ahnung, 30 Diamanten, die sind dann nach 20 Sekunden wieder weg.
1: Genau, das ist quasi auch der dritte Grund, warum ich da nicht reingucke, weil es im App Store einfach unfassbar viel Mist-Apps gibt. Ja. Also wirklich, wirklich viel und es scheint mir schlecht kuratiert zu sein. Ich meine, die haben vor, wann mag das gewesen sein, vor fünf Jahren haben sie diese kuratierten Listen, die jetzt auf der Startseite im App Store zu sehen sind, irgendwie mal angefangen und seitdem gibt es wohl jeden Tag irgendwie einen neuen Artikel, entweder Artikel zu einzelnen Apps oder so Sammlungen so, hey, du kannst mit deinem Telefon auch ganz tolle Zeichnungen machen, dann haben sie irgendwie fünf Zeichnungen aufgelistet. Das interessiert mich aber nicht, weil ich praktisch keine keine, ähm, keine neuen Apps suche. Darum gucke ich da halt nicht rein. Also ne App Store ist quasi für mich gestorben. Das ist total schade, aber Apple hat sich das im Grunde selber verbaut. Weil früher, als es einfach noch nicht so viele Apps gab, da bin ich tatsächlich hingegangen und habe mir die Listen von allen Apps angeguckt. Was gibt's denn jetzt Neues? So, das ist halt ne, von, was weiß ich, 2009 oder so gewesen. Ähm, ist schon sehr, sehr lange her. Aber trotzdem, naja, so, wie auch immer... Ich habe selber auch tatsächlich gepodcastet, allerdings aus Terminen und Gesundheitsgründen wieder kein Werk getreu, James Cameron, das tut mir sehr leid, liebe Leute, das heißt es fällt wieder einen weiteren Monat aus, aber dafür ähm, bin ich bei gestern, heute übermorgen, jetzt schon äh, in der zweiten Episode der zweiten Staffel PK, weil wir bringen die ja jetzt wöchentlich. Was bedeutet auch, ich habe nämlich jetzt am Freitag eine neue Folge 4 unter Deck aufgenommen, die erscheint kommenden Samstag, das heißt nächsten Samstag habt ihr so viel Star Trek Podcast von mir in euren Podcatchern wie noch niemals zuvor, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, es wird bestimmt ähm, auch unterhaltsam, aber es wird auch sehr lang werden, kann ich euch jetzt schon sagen. <lacht> So, mehr feuer ich da, 10, aber nix.
0: Zehn Stunden Star Trek oder was? Nee,
1: zehn nicht, aber so. Sechs. <lacht> ne, nicht ganz, aber. Ja, ja, ja. Das wird schon schon lang werden. Genau. So, also freut euch drauf. Das ist auch... Ein Punkt habe ich tatsächlich noch. Ich habe neulich eine Folge aufgenommen für meinen Geheimschrank. Und mhm. warte auf einen Samstag, wo ich mal nichts sende, damit ich die stattdessen senden kann. Senden, ne? als würde ich, als hätte ich hier so eine ja. Funkstation. Ähm,
0: als hättest du limitierte Bandbreite.
1: Ich, ja, das auch. Der habe ich tatsächlich. Ähm, aber darum geht es gerade nicht, sondern es kommt einfach in naher Zukunft keine, kein freier Samstag, also kein podcastloser Samstag von mir. Und jetzt überlege ich, ob ich die nicht einfach trotzdem irgendwann raushauen soll. Ja, klar. Meinst du? Ja. Hm. Warum denn nicht? Ja gut, dann mache ich das halt irgendwann trotzdem. Der ist ja sowieso unregelmäßig, der Podcast. Von daher kann genau. ich das ruhig habe machen.
0: Ich hab nämlich ist, ja, ist ja nicht so, dass du den jetzt in alle Feeds reinschmeißt, wo, wo dann die Leute, die jetzt keiner weggetreu James Cameron nur, nur ähm, abonniert haben, ähm, dann auf einmal stattdessen dann das Geheimschrank <lacht> Nee, nee, entgegen. das ist richtig. Das ist, also ist glaube ich kannst du, glaube ich, komplett individuell betrachten.
1: Na gut, ich, ich habe ja eigentlich ganz gerne so meine Wochenendveröffentlichungen, dass ich jeden Samstag die jeden Sonntag eine Folge bringe.
0: Ja, das ist, ist auch sicherlich schön. Ähm, ja. Ja. Aber der, der Geheimschrank ähm, weiß ich nicht. Wie, wieder, die, wieder die Schnittmenge mit den
1: anderen Podcasts ist. Ja, es gibt, glaube ich, drei Leute, die den hören. Und ich weiß aber nicht, ob die dann auch die anderen
0: Podcasts. Genau.
1: <lacht> okay, ja, dann bringe ich das einfach irgendwann raus. Macht ja nichts. So. Fernsehen.
0: Genau. Ich habe das allererste Mal, ich glaube, in meinem Leben einen Film gekauft bei ähm, apple TV, iTunes, Dingens. Mhm. Ähm, du machst das ja regelmäßig.
1: Das ist lustig, dass du gefragt hast, auf welchem Service du das denn kaufen wollen würdest.
0: Ja, weil, keine Ahnung, ich hätte es auch bei Amazon kaufen können. Ja. Ähm, das, das kam da, letztens habe ich in die Werbung irgendwo gesehen, ich glaube bei, bei YouTube, dass ein Film, der noch bei uns hier im Kino ist, ähm, wo ich tatsächlich letzte Woche überlegt habe, oh, eigentlich will ich den jetzt unbedingt sehen und ich guck mal im Kino und der ist immer dann nur auf Deutsch und meine Frau äh, versteht ja nicht ganz so gut Deutsch und ich gucke ja auch Filme lieber im Original, wenn möglich. Ähm, also eigentlich nur. Ähm, und ähm, dann habe ich gesehen, ja, der ist ja jetzt schon verfügbar als Premium-Download für irgendwie, keine Ahnung, 22 Euro oder sowas oder Aha. 25 Euro ähm, bei diversen Anbietern. Also unter anderem kannst du bei bei YouTube kaufen, bei Amazon, bei bei Sky oder halt auch bei Apple und dann habe ich den halt bei, bei Apple gekauft, weil erstmal ist es halt da, wo ich halt auch die, sowieso die meisten Medien konsumiere. Naja, ist nicht richtig. Netflix und YouTube eher mehr, aber ähm, ich habe halt überall Apple-Geräte. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass also in, in here, the benefit of the doubt, äh, ich glaube, dass Apple bessere Qualität ausliefern würde als
1: ein Sky. Das glaube ich tatsächlich ist egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass Apple einfach länger hält. Das kann auch sein. Weil Apple einfach mehrere hundert Milliarden Dollar rumliegen hat, um ihren Service selbst sonst wann am Laufen zu halten. So. Ja,
0: aber Apple schneidet auch gerne mal alte Zopfe ab. Also die schneiden das auch gerne richtig. mal. Ja. Aber du hast ja du hast ja wirklich tatsächlich lang, langjährige Erfahrungen mit ähm, äh, Filmen kaufen. Und tatsächlich vor vielen, vielen Jahren gab es immer noch so Weihnachten, um die Weihnachtszeit herum von Apple, zwölf Tage lang Geschenke. Ja. Und da habe ich halt auch irgendwelche schlechten Filme <lacht> bei mir in der iTunes-Library, die ich da nicht rausbekomme. Also ich ich, ich könnte sie rauslöschen, ne? aber ähm, die halt immer da sind. Und deswegen weiß ich halt, dass
1: oh, oh, Apple lang, langjährig ähm, jedenfalls ja, bis, ja, genau. bis heute das immer unterstützt. Also tatsächlich war das früher auch anders. Also früher hast du die Filme nämlich da gab es Dateien, die du runterladen musstest auf deinen Rechner. Und dann konntest du die da gucken, musstest die aber vorher runtergeladen haben. Also das ganze Streaming-Ding gab es da nicht. Die iTunes-Extras waren quasi eine separate Filmdatei, die du dir dann auch runterladen konntest. Mhm. Ähm, das war so zu The Avengers-Zeiten. Als der Film rauskam, wann mag das gewesen sein? 2010 oder was? Äh, also noch nicht furchtbar lange her. Ähm, da waren das halt separate Dateien und das haben sie inzwischen komplett geändert. Das heißt, wenn du jetzt einen Film kaufst, dann kannst du die Extras grundsätzlich nicht mehr runterladen. Wenn du den Film, wenn du den Film runterladen willst, dann machst du das auch nur in HD. Und nur wenn du ihn streamst, dann kriegst du überhaupt die Extras und den Film in 4K und Dolby Atmos und was der nicht alles hat.
0: Ja. Wir haben ihn auch ähm, gestreamt. Also äh, es geht um äh, The Batman, mhm. den ähm, neuesten Batman-Film. Und ich, ich mag halt Batman sehr gerne. Und deswegen haben wir den halt geguckt. Und Wir haben den geguckt ähm, auf dem LG 4K 75 Zoll ähm, Fernseher, den ich im Wohnzimmer hängen habe.
1: Das ist so unspezifisch. Hast du die genaue Typenbezeichnung? Hm, nein. <lacht> okay, warum ist das relevant?
0: <lacht> ist nicht relevant. Ähm, aber der hat halt eine, so eine Apple-TV-App integriert. -Int -Konnte, ah, konnte man installieren. Also ich ähm, konnte halt hätte den da direkt drüber kaufen können. Ich wollte das auch darüber kaufen, um, um diese ganze Experience zu haben, wie das läuft. Ähm, leider scheiterte es daran, dass, ähm, also ich hatte mich da schon mal eingeloggt vor langer Zeit, aber ich musste für den Kauf mit meinem Passwort das Ganze bestätigen und das Ganze dann natürlich über die Fernsehfernbedienung oh, wow. eingeben, über so eine Bildschirmtastatur und ähm, so ein 64-stelliges random Passwort, was ich selber nicht weiß, gebe ich da nicht ein über diese Tastatur. Ja. Deswegen, ähm, also ich, ich generiere mal meine Passwörter, deswegen kann ich sie mir nicht selber merken, weil die halt einfach zufälliger Zeichencode sind mhm. und lang. Ähm, deswegen habe ich es einfach über das iPhone dann gekauft und dann erschien er halt auch gleich da auf dem Fernseher und dann konnte ich ihn halt darüber dann gucken.
1: Ja das finde ich tatsächlich ist auch eine, ne, also es funktioniert tatsächlich auch relativ gut. Ich habe das jetzt gerade auch gemacht mit äh, Spider-Man No Way Home ähm, und ich finde es auch legitim tatsächlich die Filme dann einfach zu kaufen, auch wenn du sie nur einmal guckst, weil ne, du hast es ja gerade selber gesagt, im Grunde ersetzt es einen Kinobesuch und bei mir ist ja die Technik im Wohnzimmer auch so, dass ich, dass ich im, im Kino vielleicht bessere Sachen finde, aber in manchen Kinos auch nicht. Mhm. Ähm, Bildschirm mag natürlich dann größer sein, klar. Und es ist wahrscheinlich auch ruhig, weil keine Kinder rumrennen. Aber theoretisch ähm, ist es mir egal, ob ich den Film im Kino gucke oder ob ich ihn zu Hause gucke, was die reine Film-Experience angeht. Und ja, also ich habe ich
0: habe jetzt nicht dieses Atmos-System. Ich habe wirklich nur die so eine Soundbar unten. Ne? Also die ist jetzt.
1: Ja, aber die strahlt auch bestimmt auch nach oben und unten und macht dann so Pseudoraum. Ist so, ist so die erste Sonos-Soundbar, ich glaube, so viel macht die Na nicht gut, okay, dann kommt da halt Monoton raus, ist auch okay. Stereo kommt da glaube ich, raus. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ich habe jetzt auch gerade Spider-Man gekauft für 17 Euro und den dann einfach geguckt. Also dann direkt in der Sekunde gekauft, bevor ich ihn geguckt habe. Das ist quasi so wie Kinobesuch, finde ich okay. Also kannst du schon machen.
0: Und ähm, kaufen war irgendwie... Also äh, wenn man den mietet, leiht und dann kann man den ja innerhalb von 24 Stunden oder 30 Tage lang, aber wenn du ihn gestartet hast, dann 24 Stunden lang gucken, kostet der irgendwie 18 Euro und kaufen irgendwie 22, deswegen war das für mich auch keine Option, den zu leihen, ja. vor, vor allen Dingen. Weil Minjong auch eingeschlafen ist beim Film und <lacht> ja. sie, den, sie den dann nochmal gucken möchte gerne. Ja,
1: ich, ne, ich finde auch, wenn man da sowieso schon Geld ausgibt, dann kannst du da auch Geld für ausgeben, um den dann später irgendwann nochmal gucken zu können. Weil das passiert mir tatsächlich auch relativ häufig, dass ich dass ich denke, ach Mensch, den Film könntest du ja eigentlich nochmal gucken und dann gucke ich den halt so.
0: Genau. Ähm, hast du den Batman-Film gesehen? Nein, ich habe den Batman-Film nicht gesehen. Okay, dann will ich mal nicht zu viel ähm, spoilern. Bruce Wayne kommt vor! <lacht> Aber ähm, ich, ich habe es leider auch jetzt nicht mehr, also wir haben den tatsächlich gestern Abend geguckt vor unserer Aufnahme und deswegen äh, habe ich es nicht mehr geschafft, ähm, eine Sache zu recherchieren. Aber ein Grund, warum ich ihn ähm, auf Englisch gucke, ist halt, weil so Bezeichnungen oder, oder so, so, Witz ist das falsche Wort, aber Begriffe, äh, wenn die übersetzt werden, häufig dann keinen Sinn mehr ergeben. Also man kennt das zum Beispiel aus äh, Monkey Island mit der Monkey Ranch, die, wo man einen Affen benutzt, einen Affen benutzt, um einen, ähm, eine Mutter zu lösen oder, oder so, so, ja, so ein Ventil äh, zu lösen. Ne? Ja. ja, Schraubenschlüssel, genau, weil das heißt halt auf Englisch so Monkey Ranch. Ähm, und sowas ähnliches ist halt auch, kommt halt auch in diesem Batman vor, ne? Und zwar der Thumb Drive. Und das ist halt auf Deutsch ein USB-Stick. Ne, ist, ja. Ja auch, ist auch Englisch, USB-Stick, ne, aber ähm, in, Deutsch, auf Deutschland, in, in Deutsch sagt ja keiner Thumb Drive und in Deutschland sagt auch keiner
1: Daumenlaufwerk Daumen oder so.
0: Ne? <lacht> Daumenfahrer. Da, deswegen ähm, wollte ich eigentlich nochmal noch mal recherchieren, wie sie das übersetzt haben, habe ich aber leider zeitlich nicht
1: geschafft. Das klingt nach einer ekligen Szene, wenn du da so oft dieses Daumen jetzt anspielst. Ja, ist halt. eklige Szenen bin ich nicht, nicht für zu haben. Ist da viel ekliges drin in dem Film? Weil dann schenke ich mir den. Äh, nein, so viel ekliges ist es dann nicht. Okay. Also, da ist
0: ähm, sehr viel Genuschel drin.
1: <lacht> ähm,
0: und äh, gespielt wird ja Batman ähm, von Robert Pattin, Pattinson, mhm. der halt ähm, früher bei so einem Vampirfilm äh, mitgespielt hat und ähm irgendwie sehr lange gebraucht hat, um sich zu, zu einer fledermaus verwandeln, nach seinem ersten Mal gebissen werden. <lacht> ähm, aber jetzt ist, jetzt ist er ja eine Fledermaus. Mhm. Ähm, und er ist irgendwie so eine, so eine Emo-Fledermaus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ähm, als, als Bruce Wayne guckt er immer so nach unten, so voll traurig und so. so, so Wie so die Emo in den, in, den, in den zwei Anfang der 2000er.
1: So wie auch diese Vampirfilme von damals.
0: Genau, so auch wieder. Jetzt fand ich, das fand ich so ein bisschen sehr seltsam. Also wenn man jetzt einen, den Bruce Wayne aus den ähm, Batman Begins Filmen kennt, oder auch die, den Bruce Wayne aus den aus den ersten Batman-Filmen von, ach, das sind nicht die ersten, aber die, die 89er, mhm. ähm, die, die, die Filme, ähm, dann ist er ja also
1: er wirkt deutlich freundlicher und lebensfreudiger als in, in, ja. in diesem Film. Das ist ja auch seine Rolle eigentlich. Bruce Wayne spielt ja den Playboy. So, der hat genau. halt Geld und muss sich irgendwie in seine Society da verkaufen als Typ, dem mehr oder minder alles egal ist, weil er es bezahlen kann.
0: Genau, das ist er halt in diesem Film nicht. Okay. Und das, hat, das fand ich schon, schon ein bisschen... Ja, ein bisschen sehr seltsam. Also das hat, fand ich, hat nicht ganz so gepasst. Alles im allem ist der Film aber gut. Also ich kann dem jetzt, dem, dem jetzt nichts Schlechtes ähm, abgewinnen. Nee, wie sagt man das? Er ist jetzt nicht so schlecht. Okay. Also er hat auch gute Bewertungen bekommen. Ähm, deswegen der, der ist schon gut. Ähm, es gab ja noch mal so ein ähm, Batman-Verfilmung, wo Ben Affleck, glaube ich, Batman gespielt hat, aber der hat, glaube ich, nur für Batman vs. Superman und war das Batman? Ja, Ben Affleck, genau. Und, und bei Suicide Squad war der auch, glaube ich, ganz kurz dabei. Ah. Ähm, als Batman. Und das war ja nicht so erfolgreich. Also ich hatte mich ja auch überlegt, so ja, die, die letzte Batman-Trilogie, das war dann ja die, die Nolan-Trilogie, die Dark Knight-Trilogie, aber das war sie ja tatsächlich, also das war die letzte Trilogie, aber das war nicht die letzten Batman-Filme, sondern das waren halt die mit äh, Ben Affleck und die sind halt auch so ein bisschen untergegangen bei mir. Also ich habe sie, ich hab das gesehen, aber so erfolgreich war das nicht. Und ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt von diesem Batman, dem neuen, ähm, das noch nochmal ein, ein zweiter Film kommen
1: könnte. Also ich habe jetzt nichts gelesen, dass er noch ein, zwei, drei Film kommt, aber es fühlte sich so an. Das finde ich so faszinierend. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, beim AV Club wahrscheinlich, ähm, dass es nie wieder so einen Film geben wird, wie Dark Knight Rises, der letzte der Nolan-Batman-Trilogie, weil Batman da tatsächlich ja aufhört und mhm. das quasi das Ende ist so Also ne, alle Superheldenfilme, die wir seitdem hatten, da gibt es immer irgendwie ein, eine Szene nach dem Abspannen und es gibt immer den Ausblick auf das nächste Werk von was weiß ich was und es kommt immer was Neues und immer was Neues. Und deswegen wird es wahrscheinlich nie wieder so einen Film geben wie den Dark Knight Rises Film, wo es einfach tatsächlich endet. Weil das ist halt für Filmfirmen nicht lukrativ, Filme zu machen, wo sie keine Erweiterung draufsetzen können, weil mhm. diese Erweiterung einfach viel billiger sind und viel mehr Geld bringen. Ja. Und deswegen ist es ähm, beeindruckend. Ich glaube auch Nolan wollte damals das genauso haben, während die die Filmfirma gesagt hat, nee, mach mal ruhig irgendwie anders. Und er hat sich dann zum Glück durchgesetzt und jetzt haben wir halt diesen Film. Und ich bin mit dem auch sehr glücklich.
0: Ja, die 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 Trilogie ist halt auch. Ich würde sagen, das ist die beste Batman-Trilogie, die es gibt. Würde ähm, ich auch sagen. Ein ein Problem finde ich bei Batman ähm, oder generell glaube ich bei, bei den DC-Filmen ähm, oder an, anders angefangen Marvel, die schaffen es ja alle Filme zu verknüpfen und dass das, das ähm, ein, ein, ein Marvel Cinematic Universe aufzubauen, was in sich einigermaßen schlüssig ist. Mhm. Ähm, und DC schafft es halt nicht, weil sie halt ähm, oder ich habe das Gefühl, dass obwohl es die die batman geschichte ähm, schon tausendmal erzählt wurde sie immer wieder anders erzählt wird also du hast immer wieder kleine kleine unterschiede die ähm, zusammen nicht passen selbst wenn du sagst ich möchte die die entstehungsgeschichte von batman dreimal erzählen ähm, könntest du könntest du sie ja auch dreimal erzählen auch dreimal ein bisschen unterschiedlich aber ähm, so dass sie schlüssig ist zu der gesamtstory von Batman und das passiert halt bei bei ähm, DC-Filmen finde ich nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ja, die Nichtschlüssigkeit, die gibt es ja schon innerhalb von DC-Filmen. Ja, ja. Innerhalb von einzelnen Werken. So, das, das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass die einfach nicht, nicht genügend gute Geschichten erzählen, auf die man aufbauen will.
0: Ja, also ich glaube, wenn 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 sich die batman schafft mal auf eine definitive Storyline, so eine grobe Storyline-Geschichte ähm, einigen könnte, dann könnte man da auch eine Menge Filme platzieren. Ähm, aber kann man, Das jetzt der, zum Beispiel der, der Joker-Film, der passt halt nicht zu dem Joker aus den Batman-Movies. Ne? Ja. Ist angelehnt daran, aber ist nicht der gleiche. Ja. Ähm, und, und solche Sachen. Und Das ist halt wäre halt echt schade, weil du, du könntest halt abgeschlossene Filme machen, die auch alleine funktionieren, aber die sich trotzdem in die Gesamtstoryline einbetten könnten. Aber das tun sie halt nicht.
1: Ja. Traurig. Ja, nicht so traurig ist, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe Spider-Man No Way Home gesehen. Ähm, den quasi achten Spider-Man-Film. Den dritten der aktuellen Trilogie. Mit mhm. Tom Holland. Tom? Heißt der Tom? Ja, Tom Holland als äh, Spider-Man.
0: Tom Holland, der ist auch ein guter Schauspieler. Der ist auch ein sehr guter Und der ist auch lustig. Der ist auch lustig, der Typ. Ja. Also auch in Interviews und so.
1: Ja, ich mag aber auch die beiden anderen Spider-Man-Schauspieler, die wir vorher hatten. Das waren Tommy McGuire und Andrew Garfield. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich auf die komme. Jedenfalls war der Film sehr sehenswert und er hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde den auf jeden Fall empfehlen zu gucken, bevor ähm, der zweite Doctor Strange-Film jetzt am 4. Mai ins Kino kommt. Den werde ich mhm. nämlich dann gucken. Und... Ähm, da geht es halt um Multiversumsgeschichten. Und das passiert in diesem Spider-Man-Film auch schon. Und alles, was ich mehr sagen würde, würde diesen Film wahrscheinlich spoilen. Deswegen sage ich da jetzt nicht mehr zu. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiger, ernster und unterhaltsamer Film, den ich empfehlen möchte, wenn ihr Spider-Man mögt.
0: Ich überlege jetzt gerade, der ist vom letzten Jahr. No Way Home. Da kommt Doctor Strange auch drin. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ist das, das war der, was hast der dritte?
1: Den gibt es halt, also den gibt jetzt seit kurzem zu kaufen. Also ist diese ja. diese Kaufgeschichte, ne, also man kann Filme im Kino gucken. Da kommen die meisten ja immer noch raus so. Dann kann man sie ein paar Wochen später für einen hohen Preis dann bei iTunes kaufen. Manche, wie zum Beispiel diesen Batman jetzt? Wie zum Beispiel diesen Batman. Ich habe letztes Jahr im Oktober oder so habe ich Dune gekauft und geguckt. Äh, der war mhm. da halt auch relativ teuer. Ähm, aber ich habe gedacht, pff, ist halt so Kinoersatz, ne? kannst du schon machen. Und ähm, dann werden sie ja irgendwann, also dann haben sie so einen 17-Euro-Preis. Da ist jetzt gerade dieser Spider-Man-Film drin. Das ist so der der offizielle Home-Video-Release. Da kannst du den dann auf DVD kaufen oder auf VHS oder was da gerade das aktuelle ja. Medium ist. Ähm, und dann irgendwann werden sie halt billiger. Dann kosten sie 10 Euro und irgendwann kosten sie 6, 4, irgendwie so. Und deswegen finde ich, ähm, sollte man halt die Filme genau in dem Moment kaufen, wo man sie gucken will oder in dem Moment, wo sie am billigsten sind, wenn man weiß, wann will sie sowieso gucken.
0: Ich sehe gerade, es gibt den Batman sogar schon als Blu-ray. kommt, äh, entschuldigung, kommt im Juni, wird im Juni geliefert. Ja, ah, genau. Das ist, okay.
1: das ist genau dieser Unterschied nämlich. Also inzwischen kannst du Dune halt auch für 10 Euro kaufen, aber als er im Kino war, da halt noch nicht. So, ne, das ja. ist und das ist ja, wenn du dir das mal ausrechnest, dann habe ich jetzt 22 Euro für den Film bezahlt. Und könnte den jetzt für 10 Euro kaufen. Wenn ich ihn also damals geguckt habe und jetzt gucken will, zahle ich genau das gleiche. Ne, dann zahle mhm. ich nämlich meine 15 Euro für den Kinobesuch und meine 10 Euro, um ihn jetzt zu kaufen. So. Ähm, also vor bevor Corona da war, da gab es ja diese Diskussion, was was passiert eigentlich mit Kinos und wie schaffen sie es irgendwie, die Filme besser zu verkaufen und es haben ja viele Leute Home-Kinos, dann gab es irgendwie Gerüchte über Geräte, die Leute sich kaufen können, wo dann ein einzelner Film so 70 Dollar kosten soll, weil mhm. er zeitgleich eben im Kino kommt und das hat sich dann halt nicht nicht als rentabel rausgestellt und jetzt durch Corona sind die Firmen gezwungen worden, dass sich sich was Neues auszudenken und haben dann ja manche Filme nur auf diese Art rausgebracht. Irgend so ein Film mit Tom Hanks, glaube ich, war das. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Also die scheinen sich ja zu tragen, wenn sie die irgendwie während des Kinostarts oder eine Woche später oder so für ein paar und 20 Euro rausbringen. Ich erinnere mich hier, der Film mit der Black Widow, der ist ja auch auf diese Weise erschienen, initial. Und inzwischen kannst du den bei Disney Plus einfach so gucken. Ne? Also ja. muss halt immer gucken. Also Disney-Filme zu kaufen lohnt sich praktisch nie, weil die kommen halt zu Disney Plus. Wenn du das bezahlst, bist du sicher, dass du die irgendwann gucken kannst. Anyway, jedenfalls hat Netflix sich kürzlich überlegt, sie wollen eigentlich mehr Geld haben, weil es gibt ja Account-Sharing bei Netflix, das ist gang und Gebe. das machen sehr, sehr viele Leute, vor ein paar Jahren gab es auch diverse Tweets von Netflix dazu, ähm, wenn du deine Freunde ärgern willst, dann ändere doch mal dein Netflix-Passwort, so solche Dinge haben die halt getweetet und inzwischen gehen die aber auf die Schiene, jeder soll doch bitte selber Geld bezahlen, wenn er Netflix benutzen will. Und da hatte ich dann, also die haben halt ein, ein System jetzt in manchen Ländern eingeführt, wo du quasi andere Haushalte für einen extra Dollar oder so in deinen Account mit reinbasteln kannst oder irgendwie so. Also okay. damit Netflix halt weiß, wer guckt eigentlich und wo wohnen die Leute. So, das ist quasi deren und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld einnehmen So. Ich habe
0: tatsächlich jemanden in meinem, äh, meinem äh, Netflix-Account, die wohnt in, in Kalifornien und guckt mit meinem Netflix-Account, weil die halt Mitte 80 ist. Und ja. die, wollte, die wollte gerne diese Serie mit der Queen gucken. Und dann habe ich gesagt, okay, hier, komm. als wir bei ihr waren, habe ich, hab ich dann Netflix abgeschlossen. Ja. Und habe das bei ihr installiert, damit sie es gucken kann. Deswegen kann ich, ich kann jetzt auch nichts ändern. Wenn ich das jetzt abbestelle, dann kann sie den, den Kram nicht mehr gucken. Das will ich ja auch nicht.
1: Klar, ja. Äh, jedenfalls habe ich da groß auf, auf Twitter getönt, ähm, Netflix würde ich auch nicht mehr für bezahlen, weil der Service ist es einfach nicht wert. Ne? Ich zahle da halt jetzt de facto irgendwie so 8 Euro pro Monat für. Oh, ich zahle mehr. Ja, weil Account Sharing und so. Ne? ist halt verboten, aber ich habe halt genügend Leute in meinem Haushalt wohnen so, ne? Die wohnen natürlich alle in meinem Haushalt, Ding. Ähm, ja, mein Haushalt ist auch in Kalifornien. Genau, richtig. Meiner nämlich auch so. Deswegen zahle ich jetzt halt irgendwie 8 Euro pro Monat. Sobald Star Trek von Netflix verschwunden ist, werde ich das auch nicht mehr machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn es tatsächlich einige sehr gute Serien auf Netflix gibt. Und eine davon möchte ich nochmal erwähnen, weil ich sie wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Die zweite Staffel gerade durchgeguckt von Bridgerton. Ich habe oh. davon gesprochen. Und Das ging jetzt aber schnell. Ja, weil ich einfach auch nicht aufhören konnte, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Es ist eine unglaublich gute Serie, wo du einfach mit den Figuren mitfiebern kannst. So, die ganze Welt spielt halt 1813, die erste Staffel, 1814, die zweite. Ähm, ist so gar nicht meins. So englische High Society fand ich schon immer eigenartig und hat mich auch nie sonderlich interessiert. Und diese Serie schafft es aber tatsächlich, die Figuren alle plausibel zu machen und denen irgendwie... Sinn zu geben. Und die Dramatik, die diese Serie versprüht, die ist tatsächlich auch manchmal den Preis von Netflix wert, würde ich mal behaupten. Also, das ist eine wirklich fantastische Serie. Auch wenn ihr mit dem Thema nicht viel anfangen könnt, guckt euch mal die ersten zwei Folgen der ersten Staffel an und dann den ganzen Rest. Also...
0: Ja, wir, wir gucken jetzt tatsächlich die erste Staffel, weil... Die ähm, ist gut, <lacht>
1: oder? Hast du die ich zweite hab, gesehen und fand die, sie gut, ich, richtig?
0: Ich habe die zweite gesehen, ich fand sie okay. Also, war, war schon gut. Ja, kann man, kann man schon gucken. Aber ähm, wäre jetzt tatsächlich auch nichts, was ich mir alleine angucken würde. Ähm, so gut fand ich es nicht. Also, es ist gut gemacht. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber es ist halt nicht mein Thema. Mhm. Ist nicht meins. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich es nicht gucken würde. Und da Minjong das gerne guckt und gerne möchte, dass ich es gucke, <lacht> dann gucken wir es halt zusammen. Okay. Jetzt gucken. Sie hat die erste Staffel schon gesehen und hat dann, dann haben wir zusammen die zweite geguckt und jetzt gucken wir zusammen die erste nochmal.
1: Ja. Und auch das lohnt sich tatsächlich. Ich würde jedem empfehlen, mit der ersten anzufangen. Aber es funktioniert tatsächlich auch, die zweite zuerst zu gucken und dann die erste, glaube ich. Weil ja. da genügend genügend andere Geschichten drin, drin passieren. Ja. Also unbedingt meine Empfehlung, Bridgerton gucken. So. Gut. Das war's. Jetzt können wir noch abkündigen. Wir machen natürlich Borderlands nächste Woche. Genau, Borderlands äh, dienstags immer auf Twitch.
0: Genau Und Anfang, Ende, bald. Irgendwann muss es ausfallen, da bin ich nicht da. Aber das okay. wäre, nächste Woche ist noch.
1: Das werden wir dann schon rauskriegen. Genau. Und irgendwann ändert sich vielleicht auch irgendwas, weil irgendjemand dann von uns Vater wird. Ja. Könnte passieren, jedenfalls.
0: weil Bei irgendjemandem zieht eine Mitbewohnerin ein.
1: Genau, richtig. <lacht> <lacht> ja. Gut. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.